0: Мы продолжаем познавать Славу Всевышнего в лице Машеха Иешуа. И у нас сегодня последняя недельная глава книги Баришит. Называется она Ваихи и жил. И как всегда главный вопрос, что Всевышний хочет нам сегодня сказать, чему научить через эту недельную главу. Сразу скажу название проповеди, чтобы было направление, в котором мы будем двигаться. Послание евреям, 11 глава, 39-40 стих. Написано, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все эти, свидетельствованные в вере, не получили обещанного потому что Всевышний предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Проповедь я назвал «Достигшие совершенство. Это название пришло после осмысления нашей недельной главы и ее главной идеи. Суть этого послания, того, что Всевышний хочет нам сказать, Сегодня, ну, на том уровне познания, на котором мы находимся Поэтому давайте углубимся в нашу главу Ваехи И попробуем вместе увидеть, что же все это значит Что Всевышний хочет нам сказать Обычно, как мы это делаем, чтобы понять Рема То есть духовную суть недельной главы Которая, в общем-то, содержится уже в самом названии главы это нам надо увидеть. Вайхи и жил. И слово ваяхи от глагола хая – жизнь. Это жизнь, которая идет от Всевышнего. Так вот, посмотрим, чем начинается недельная глава, чем она заканчивается. И свяжем это с тем, о чем говорится в середине, чтобы понять, какой же главный посыл? О чем недельная глава? Что Всевышний хочет нам сказать, показать, открыть? Глава начинается с 47 главы Баришит, с 28 стиха. Прочитаем несколько стихов. «И жил Яков в земле египетской 17 лет, и было дней Якова, годов жизни его, 147 лет». И пришло время Израилю умереть. Смотрите, жил Яков, жил Ваихи полной жизнью, жизнью Всевышнего. И дальше мы читаем, пришло время Израилю умереть. И это меня сразу приводит в недоумение. Возникает огромный вопрос, разве Израиль может умереть? что это значит? Мы ведь знаем, что Израиль – сын Всевышнего. Он вчера и сегодня и вовеки тот же, и умереть не может. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегну мою и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, и не похоронишь меня в Египте» дабы мне лечь с отцами моими. Вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице. Иосиф сказал, сделаю по слову твоему. А заканчивается наша глава, решит 50 глава, 24 стих. И сказал Иосиф братьям своим, Я умираю, но Всевышний посетит вас и выведет вас из земли этой, землю, о которой клялся Аврааму, Ицхаку и Якову. И заклял Иосиф сыновей Израиля, говоря, «Всесильный посетит вас, и вынесите кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и навальзамировали его, и положили в ковчег в Египте. Итак, начало нашей главы говорит о смерти Израиля, и, как мы знаем, тело его забальзамировали и перенесли в обетованную землю. А заканчивается глава тем, что умирает Иосиф, и его тоже бальзамируют, но оставляют в Египте. И когда Всевышний посетит сынов Израиля и будет выводить из Египта, сыны Израиля возьмут забальзамированного Иосифа, и отнесут, и похоронят в обетованной земле. Краткая справка. Знаете, где похоронили Иосифа? Его похоронили на том участке, который купил Яков возле Шхема. Я прочитаю это Егоша Нун, Иисус навин, 24 глава, 32 стих. И кости Иосифа, которые вынесли сына Израилева из Египта, Сохранили в Шхеме На участке поля, который купил Яков У сыновой Мора отца Шхема За 100 монет И которая досталась в отдел Сынам Йосифам Там же были похоронены Ифраим И Фраим и Минаш. И в общем-то этот участок Находится в долине С восточной стороны Вот Когда входишь в эту долину Которая разделяет горы Гризим И Айваль И Буквально в трехстах метрах от этого захоронения находится всем нам известный колодезь Якова. Ну, чтобы вы немножко представляли географию. Ну, Как я уже говорил в начале, сам факт смерти Израиля, о котором мы знаем, что это Машех, сын Всевышнего, который умереть не может, вызывает вопросы. Также и смерть Иосифа, о котором мы знаем, что это прообраз Машех. Тоже умирает, и мы понимаем, что в Иосифе жил тот же самый Машех, который жил и в Якове. И вот обоих бальзамируют. И самый интересный момент, что Якова, Израиля, относят, хоронят в обетованной земле, а другой забальзамирован остается с сынами Израиля на все Время их пребывания в Египте И потом выйдет с ними Из Египта Проведет их через всю пустыню Введет их в обетованную землю И там его кости похоронят Здесь очень много пророческих планов Но о том, кто такой забальзамированный Израиль Мы уже говорили Коротко напомню В чем суть забальзамированного Израиля Если просто Форма есть, внешний вид сохранен, но внутри жизни нет. Ну, а поскольку речь идет об Израиле, то, по сути, речь идет о свитке Торы, в котором есть буквы, но в котором жизни нет. Но стоит человеку взять этот свиток, развернуть и начать читать, и растворять верой, вот то слово, которое вошло в него, приходит в жизнь. Так вот, забальзамированный Израиль и забальзамированный Иосиф – начало пути, конечная цель пути. Другими словами, забальзамированный Иосиф, тот же самый Святок Торы, будет пребывать сынами Израиля в Египте будет следовать вместе с ними через пустыню и приведет их в обетованную землю и в обетованной земле их будет ждать забальзамированный Израиль. Тот же самый свиток. О чем это говорит? Уже первый урок, который мы можем из всего этого извлечь. Чтобы на всем этом пути ничего из этого свитка не пропало. То есть Тора... От самого начала, через весь путь, до самого конца, пока мы не придем в обетованную землю, она неизменна для нас. Ни йота, ни черта не придет. Сторы, пока не исполнится все, говорит Маши Иешуа. Но это еще не все. Спрашивается, зачем это нужно? Почему должен забальзамированный Иосиф все время сопровождать сынов Израиля пока они не войдут в обетованную землю. Вот когда я об этом размышлял, в духе пришел образ Скинии, святого святых. Возле ковчега Завета лежит Тора. Давайте прочитаем 31 главу Дворим, 24-29 стих, чтобы увидеть, для чего эта Тора там лежит, у ковчега Завета. И тогда мы поймем, почему забальзамированный Иосиф остается в Египте, почему его тоже не отнесли сразу и не похоронили в святую землю, и почему забальзамированному Иосифу нужно сопровождать сынов Израиля до того момента, пока они войдут в обетованную землю. Может, у кого-то возникает вопрос, как же Торы еще не было, когда сыны Израиля были в Египте? А у меня тогда вопрос, а какому пути Адоная Всевышний заповедал Аврааму научить Сыновей своих после себя. Как мы читаем в Баришит, 18 главе. Вы знаете это место? Или не знаете? Давайте прочитаем, чтобы не было таких вопросов. 18 глава, 19 стих. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Адоная чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Аданая, творя правду и суд, и исполнит Аданай над Авраамом, что сказал о нем. Откуда Авраам знает путь Аданая. Смотрите двадцать 26 глава, 4-5 стих прочитаю, чтобы вы до конца были удостоверены, что Авраам очень хорошо знает путь Аданая Тору Всевышнего. Смотрите, 4 стих, 26 глава Борисшит: умножи потомство Твое, как звезды Небесные, и дам потомству Твоему это Всевышний говорит Ицхаку. Все земли благословят благословятся всеми Твоим, все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои. И законы мои. Вопрос. Откуда Авраам знал повеление Всевышнего, уставы Всевышнего и законы? То, откуда у него все это, мы как-то говорили. Помните встречу с Милхиседеком? В проповедях это есть. Так вот, мы остановились на том, что Тора жит одесную ковчега завета, в святое святых. И она должна лежать там. Для чего? Прочитаем. Дворим, 31 глава, 24 стих и дальше. Когда Маше вписал в книгу все слова закона этого до конца, тогда Маша поверил левитам, носящим ковчег завета Адоная, сказав, возьмите эту книгу закона и положите ее Одесную, ковчега завета Аданая Всесильного вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковынность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорно перед Аданаем, не тем ли более по смерти моей. Здесь указана причина, для чего нужна Тора, Одесную, ковчега. По сути, скиния – это образ храма внутри нас. То есть, рядом с нашим сердцем, возрожденным сердцем, в котором живет дух Машеха, должна лежать Тора Маше. И она будет свидетельствовать против нас до тех пор, пока мы не придем в своей душе в единство с Торой, с Машехом, живущим в святое святых, в ковчеге. А по сути, это время, когда мы придем в полноту возраста Машеха, и вся Тора начинает жить в нас. Мы посмотрели то, чем начинается наша недельная глава и чем заканчивается. Теперь нам нужно это связать с самим содержанием недельной главы. А мы знаем, что все содержание нашей недельной главы связано с благословениями сначала сыновей Иосифа, а потом... 12 сыновей Якова. Как это связано с началом и концом нашей недельной главы? Что это все значит? О чем наша недельная глава? В чем суть послания Всевышнего? Вы знаете, когда в этот раз я размышлял над тем, почему Яков благословляет основным благословением Ифраима, а потом имя наше, я понимаю, что у нас уже есть Несколько примеров, когда это происходит. Как первенство дается Якову, не Исау. То же самое у Адама, Каин и Эвель. Первенство духовное дается Эвелю. Но в данном случае, конечно, это все важно. Но, по моему разумению, вот, как бы в дополнение ко всему этому, важную роль сыграла... Духовная сущность Ифраима. Когда родился Минаше, суть имени Минаше всесильный дал мне забыть страдания мои и дом отца моего. Это первенец. Вы подумайте, если Яков благословит Минаше как первенца, то это значит, что все потомки забудут дом отца. Поэтому Яков благословляет основным благословением Ифраима А Эфраим, это значит, как мы читаем в Торе, сделал меня плодовитым в земле страдания моего. А это ведь главная цель, ради которой Всевышний посылает народ в Египет. Помните, когда Яков молится Всевышнему и спрашивает, идти ли мне в Египет? Всевышний говорит, да, иди, именно там я умножу тебя и потом выведу тебя. И мы понимаем, что Египет это и есть то место, где происходит умножение сыновей Израиля. А Египет это весь мир. А потом Всевышний выведет. С этим понятно. А вот когда Яков начинает благословлять сыновей Израиля, мы ведь хотим понять, каково Рима недельной главы? Почему Ваехи изжил, и жил? Как это связано со всем содержанием недельной главы? Вот мы увидели начало и конец, и мы уже начинаем понимать, что и начало, и конец забальзамированный Израиль и забальзамированный Иосиф, они имеют какое-то отношение к сыновьям Якова, которые остаются жить в Египте, которые должны умножиться, которые должны сохранить себя как потомки Авраама, Исхака, Якова. И потом выйти из этой земли и вернуться в землю обетования. Так вот, в этих благословениях как раз и есть вот эта связь, которая соединяет и раскрывает весь замысел Всевышнего через эту недельную главу. Давайте немножко почитаем, и потом я чуть-чуть расширю то, что я хотел сказать. Но вы уже знаете, что когда... Яков начинает благословлять своих сыновей, там происходит очень интересная ситуация. Берешит, 49 глава, 1 второй стих прочитаем. Написано, «И призвал Яков сыновей своих и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». То есть, мы видим, что изначально Яков пророческим духом хотел, объявить сынам Израиля всю историю их пути, все через что они должны будут пройти, до того момента, когда придут в будущий мир. И как говорят иудейские комментарии, в этот момент Дух Всевышнего, Шихина Всевышнего, отошли от Якова, и он понял, что ему не следует это говорить. И я понимаю, что если бы Яков сказал это, то это могло бы просто разрушить слабых в вере сыновья Якова, привести в отчаяние. Кто же это может вынести? И дальше считаем, сойдитесь и послушайте сына Якова, послушайте Израиля Отца Вашего. И дальше начинается благословение сыновей. И мы видим, что в этом благословении ничего не сказано о том, что будет с ними в грядущие дни. Но мы видим суть этих благословений. В основной своей части эти благословения сыновей Яков берет лучшие качества каждого из сыновей и, благословляя их, соединяет их с первоисточником, со всесильным, чтобы все эти качества, лучшие, которые у них есть, они посвятили на служение Всевышнему. И если каждый будет служить своим лучшим качеством в семье Якова, на служение Всевышнему, то это и будет делать их сильными и поддерживать друг друга, и это приведет их всех вместе, поможет пройти через все, через что им нужно пройти, и приведет их всех вместе к конечной цели. И при этом мы видим, что первые три благословения, Рувим, Шиман, Леви, они не выглядят как благословения, да? но это тоже благословение, потому что Яков своим вот этим благословением обуздывает вот эти негативные качества своих сыновей, вы знаете, мало знать, мы все знаем свои негативные качества, но нужна сила, опять подключение к первоисточнику, чтобы обуздать это все и справиться с этим. И это он делает для того, чтобы и их сохранить, и довести до той конечной цели. То есть главная суть послания Всевышнего через нашу недельную главу Вайхи, как мы видим, и Тора, которая с ними на всем пути, и, конечно, цель, куда им нужно прийти, Израиль, чтобы они, имея все это, и вот это благословение Отца своего, Израиля. Вы обратили внимание, что благословляет Израиль? Смотрите, послушайте Израиля Отца Вашего. И дальше идет благословение во втором стихе. Чтобы все это и помогло дойти им до конечной цели, пройти через все, что их ждет, и достигнуть совершенства. И во всем этом, во всей этой недельной главе мы видим особую любовь Всевышнего к сынам якова и заботу о них. И также мы видим ту верность Всевышнего тому обещанию, которое он дал Аврааму, а потом авраама Это ведь глобальный процесс. Это не сиюминутные события, которые были когда-то в то время, и к сегодняшнему времени никакого отношения не имеют. Очень даже имеют, и я бы сказал, определяющее значение. Давайте теперь посмотрим, что же это значит и как это будет для сыновей Якова. А, в общем-то, и для всех ставших на путь Аданая. Когда я читал этот текст, и умер Израиль, и все, что с этим связано, я уже вам говорил, мы знаем, что и Авраам, и Ицхак, и Яков, они все живые. Всевышний, так говорит Маше в третьей главе «Шмот», мы чуть-чуть позже об это посмотрим, что они все живые. И становится непонятным. Израиль умер, его забальзамировали, и вместе с тем он живой. И вопрос, а где сейчас Авраам, Ицхак и Яков? И не только они, а все, которые прошли этот путь совершенства. Это же относится и к нам. Я думаю, каждого из нас интересует этот вопрос. А что будет с нами? Где будем мы, когда закончится наша жизнь в этом мире? Очень много учений на эту тему. Но они как-то все меня не убеждали. Давайте все по порядку. Откроем послание евреям, 12 главу, и прочитаем два стиха, 22 и 23. Написано. «Но вы приступили к горе Сион и к ограду Всесильного Живого, к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собранию и церкви перенцев, записанных на небесах, и к Судье всех Всесильному, и к духам праведников, достигших совершенства». О чем говорит нам это местописание? В нашем контексте «Где сейчас» Авраам, Ицхак и Яков, вроде как они умерли, их похоронили, и мы знаем, что все они в пещере Махпыла, и вместе с тем мы знаем, что они все живы. Скажите, мы можем сказать, что дух Авраама, дух Ицхака, дух Якова – это духи праведников, которые достигли совершенства? Можем? Тогда у нас здесь есть ответ, где они сейчас находятся. Смотрите, вы приступили к горе Сион, к ограду Бога Живого, к Небесному Иерусалиму. Сложите все вместе. Вы когда-нибудь так думали? Оказывается, что сейчас, именно в это самое время, духи праведников, достигших совершенства, они уже находятся в Небесном Иерусалиме. Ну, в общем-то, это естественно, потому что Небесный Иерусалим – это и есть Машех, в котором мы являемся как бы камешками в этом храме. А мы только приступили к этой горе, и нам нужно подняться на эту гору. Туда же должны прийти и сыны Якова, которые сейчас вместе с забальзамированным Иосифом остаются в Египте, им нужно будет пройти через все, что там будет, сохранить себя от ассимиляции, сохранить веру и выйти вместе с забальзамированным Иосифом. И Тора для нас, как путеводитель, на всем этом нашем пути, чтобы подняться на гору Сион, в небесный Иерусалим. Еще в послании евреям в 11 главе мы читаем об Аврааме, Схаке, Якове, что они, странствуя в этом мире, ожидали именно вот этого небесного города Всевышнего. Буду читать с 9 стиха послания евреям 11 глава. «Веру обитал он на земле обетованной, как на чужой» – это речь идет об Аврааме – «и жил в шатрах с Ицхаком и Яковом, наследниками того же обетования» ибо он ожидал города, имеющего основание которого, художник и строитель Всевышний. Скажите, о каком основании речь идет? Кто это основание? Краеугольный камень? Маши Ахешуа? Тора Всевышнего? Оказывается, художник и строитель этого основания Всевышний? Ну, в общем-то, все понятно. Верую, сама Сара, будучи неплодно получила силы к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все они умерли в вере. Опять мы видим, все они умерли. Не получив исполнения обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, и поэтому всесильные не стыдятся их, называя себя их, всесильным. Ибо Он приготовил им город. То есть, с одной стороны, они умерли, а с другой стороны, как мы читаем в Шмот 3 главе 16 стихе, мы видим, что они живы. Об этом нам свидетельствует Иешуа. Давайте прочитаем эти два места Писания, чтобы увидеть всю полную картину, потому что это важно очень для нас, нам надо получить вот это удостоверение. И когда мы получим это удостоверение, свидетельство, тогда мы будем понимать, насколько важно сохранить веру и идти в полноту возраста Маше. Шестнадцатый стих, Шмот третья глава, написано «И сказал еще всесильный Маше, так скажи сынам Израилевым, Адонай всесильный отцов ваших, всесильный Авраама, всесильный Ицхака и Всесильный Якова послал меня к вам. И дальше написано: Вот имя Мое навеки: то есть всесильный Авраама, всесильный Ицхака, всесильный Якова это имя Всевышнего навеки. И память обо мне из рода в род. Чуть позже мы еще вернемся к этому месту, почему это имя навеки. А Ишов в Евангелии от Луки в 20 главе, с 34 стиха говорит, Ишуа сказал им ответ, чада века всего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Всевышнего». Будучи сынами воскресенья. Вот это вот слово воскресенье, греческое эгээлу, четырнадцать пятьдесят три Поднимать, будить, воскрешать. 37 стих. А что мертвые воскреснут, И Маше показал при купине, Когда назвал Адонаем всесильным Авраама, и всесильным Ицхака, и всесильным Якова. Я бы сказал, здесь немножко неправильно написано. Когда назвался Аданаем всесильным Авраама, и всесильным Ицхака, и всесильным Якова. И 38 стих написано. Всесильный же не есть всесильный мертвых, но живых, ибо у него все живы. Итак, Израиль. Иосиф забальзамированный. Но, как мы увидели только что, духи праведников, достигших совершенства, уже на горе Сион в небесном Иерусалиме. Но закончен ли на этом их путь совершенства? Помните, с чего мы начали? Послание евреям, 11 глава, 39-40 стих. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям Земли все эти свидетельства вере не получили обещанного, потому что Всесильный предусмотрел о нас нечто лучше, чтобы они не без нас достигли совершенства. Смотрите, такой парадокс возникает. С одной стороны, мы видим, что духи праведников, достигших совершенства, уже на горе Сион, А с другой стороны, мы видим, автор послания евреям говорит, что Всевышний о нас, о всех, и о нас сегодняшних, которые идут этим путем, предусмотрел нечто лучшее, чтобы эти духи праведников, которые достигли совершенства, и мы вместе, когда придет время, достигли совершенства. Смотрите. Но Всевышний предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. И тогда возникает вопрос, а о чем идет речь? Вроде бы мы все время думали, что наша конечная цель, небесный Иерусалим, вау, это уже будущий мир. Вот в этом нам надо очень хорошо разобраться. И мы, в общем-то, уже об этом говорили. Вот Простой вопрос. А когда воскреснет Авраам, Исхак и Яков? Когда? Кто-то говорит, так они живые уже. Ну, как же они живые, если они захоронены в пещере Махпыла? Ну? Вот. При последней трубе. Когда Машиах придет в этот мир... А что будет, что наступит, когда Машех придет в этот мир? Наступит тысячелетнее царство. И я понимаю, почему у нас такой пробел вот в этих знаниях. Потому что те доктрины, которым учат в римском христианстве, откуда мы вышли, там вообще пропущен этот эпизод с тысячелетним царством. Да, там сразу на небеса, они уже на небесах. Ну, в общем-то, если уж глубоко копать, мы сегодня так глубоко копать не будем, книга Откровений 20 главы говорит о том, что будет два воскресения. Первое воскресение для душ обезглавленных за свидетельство Ишуа, сохранившего веру. И для них уже смерть вторая вообще не власть. И это именно те, с которыми... Машех Ешува и придет в Тысячелетнее Царство как со священник, А потом уже будет суд у Белого Престола по окончанию Тысячелетнего Царства. И там уже будет окончательный суд, и мы знаем, что те, кто не будут записаны в Книгу Жизни, будут брошены в Озеро Огненное. Ну, как бы там ни было, Первое Воскресенье или Второе Воскресенье, вот для меня сегодня, вот в этот раз, когда я читал недельную главу, был такой личный вопрос. Я хотел твердого знания и уверенности, где буду я после того, как закончится моя жизнь в этом мире. Потому что есть много вариантов, где можно быть. И мне бы хотелось быть в правильном месте. Так же самое и про вас. И про всех, кто слушает эту проповедь. Вы знаете... Меня всегда впечатляла молитва Стефана, когда он сказал, это деяние 7 глава, 59 стих, и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, господин Ишуа, прими дух мой. И я все время не понимал, как это может быть. Стефан, дух, у Стефана есть ведь душа, его побивают камнями. О чем все это? Вот сейчас мне становится понятным, что в этой молитве Стефана была просьба принять его на горе Сион. Потому что небесный Иерусалим, храм, это и есть Машех. Это скини Всевышнего с человеками. В Машехе Иешуа. То есть, Стефан говорит, «Господин мой Иешуа, прими меня туда». Потому что там, на горе, куда нам надо подняться, уже все духи праведников, достигших совершенства. И это и есть суть церковь первенцев, о которой мы говорили в предыдущие разборы, о том, кто есть церковь первенца. Это то, куда всем нам надо попасть, потому что Машех, Иешуа есть первенец. То есть, мы только что говорили, что небесный Иерусалим, гора Сион. Это место, где пребывают духи праведников, достигших совершенства. Но, оказывается, это еще не конечная цель для духов праведников. Потому что Бог предусмотрел о всех нас нечто лучшее, чтобы они, уже пребывающие там, не без нас достигли совершенства. О чем речь идет? Ну, Речь идет о том, что написано в послании римлянам в восьмой главе. И мы это прочитаем чуть позже. А сейчас давайте еще раз посмотрим начало нашей недельной главы немножко в деталях. Мы обратили внимание на то, что пришло время Израилю умереть. И у нас сразу возник вопрос, разве может Израиль умереть? Мы ведь говорим, что Израиль – это сын Всевышнего, пребывает вовек. Как же Израиль может умереть? Безусловно, Израиль – это сын Всевышнего, духовное творение. И он умереть не может. Так вот, в нашем случае речь идет об Иакове, который достиг духовного уровня Израиль. То есть, пришел в полноту возраста машеха Мы как-то говорили, иудейские мудрецы говорят о том, что когда в Торе мы читаем имя Яков, то мы говорим о рабе Всевышнего. А когда мы читаем имя в Торе Израиль, то тогда мы уже говорим о сыне Всевышнего. В чем разница? Раб, господина, он может и не хочет, но поскольку господин ему говорит, он делает. А Сын, Он несет в Себе уже природу Отца. И все, что говорит Всевышний, Он это делает с радостью, потому что это уже Его природа. Так вот, когда Иешуа в 38 стихе, помните, Луку мы читали, у Него все живы, Иешуа говорит о том, что все, для которых Всевышний стал их всесильным, то есть их силы, то есть все, которые стали Израилем. Помните, Израиль ⁇ это правящая сила Всевышнего. Вот эти все ему Всевышнему. Все живы, потому что сам Всевышний стал их естеством. А это естество, оно вечно по своей природе и умереть не может. Но по отношению к людям, живущим в этом мире, пришло время Израилю умереть. То есть, для людей они умерли, но для Всевышнего они живые. Они живые, потому что Всевышний стал их естеством, а естество Всевышнего, оно вечно и бессмертно. Поэтому Всевышний говорит, я всесильный Авраама, я всесильный Ицхака, я всесильный Якова, это мое имя навеки. То есть, все сильные, которые вечный и бесконечный, он связывает свое имя с, можно сказать, смертными, конечными. И когда в этих смертных и конечных уже есть естество Всевышнего, они этим связали себя с бесконечностью и с вечностью. И поэтому они живы. А для меня был вопрос, а где я, вы будем находиться, когда для людей в этом мире... Мы умрем. Ой, бедненький, жил всю жизнь, мучился, умер, вот там вот похоронен. И все думают, что он умер, и все, его нет. А он-то оказывается живой. Но это же не, как мы увидели, не конечный путь совершенства. Оказывается, еще придет время, когда вот эти духи праведников придут с Машехом Ешуа сюда в этот мир и получат прославленные тела. И вот это будет та конечная цель, когда уже все мы получим это совершенство. Это вот как раз и есть то, что в конце 11 главы послания евреев, как мы читали, чтобы они не без нас достигли совершенства. Вот оказывается, где конечное совершенство. И это как раз и будет вот этим воскресением, как я говорил с греческого, пробуждение. Ну, об этом нам апостол Павел в послании к Коринфянам, первом послании, 15 главе, 48 стиха, и говорит, вот после всего, что я сказал, вы сейчас это просто увидите. 48 стих. Каков перстный, таковы перстные. Понятно, перстные умирают. Каков небесный, таковы небесные. Понятно. Небесные не умирают. И как мы носили образ перстного? Носили. Будем носить и образ небесного. Баруха Шем. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Всевышнего. И тление не наследуют нетленья. То есть, конечная цель – стать нетленными, но в телах не духи, а духи праведников, живущие в совершенных телах. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Почему не все умрем? Потому что будут те, которые увидят этот момент прихода Машеха со своими святыми в этот мир. И судя по контексту, Павел ожидал, что это вот-вот скоро будет. Читаем. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Когда это будет? Нет, я не прошу вас назвать год и дату по праздникам Всевышнего. Последняя труба, мы знаем, звучит в празднике Уккепур вечером. Но еще есть последняя, последняя. Труба, она прозвучит «Вашанараба перед шмине царет. И я понимаю, что эта последняя труба – это та, которая прозвучит уже после Тысячелетнего Царства для тех, которые не придут с Машехом Ешо в первом воскресенье. Значит, «Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут». Вот это слово «воскреснут» на греческом «эгэрт От того же глагола «эгээл» – поднимать, будить, воскрешать. Вот в греческом пословном переводе, если посмотреть там, так и написано. Мертвые поднимутся. Мертвые поднимутся нетленными, написано. А мы изменимся. Вот видите, мы изменимся. То есть, он понимает, что он дождется этого момента, он еще живой будет. Поэтому я говорю, что Павел, он как бы думал, что вот-вот-вот это все уже и близко. Вот это слово «изменимся» на греческом «алагосометха» от глагола «аласу». «Менять», «применять», «обменивать», «заменять». А греческий пословный перевод звучит так. «А мы будем сделаны другие». Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому облечься в бессмертие. То есть апостол Павел говорит, что при последней трубе все получат нетленные тела, и это будет воскресением, пробуждением, поднятием. Другими словами, будущее воскресение вот уже в прославленных телах и является завершением вот этого жизненного. Состояние, в котором находятся духи умерших в Машеях Ешо, в которых живет Израиль. И, в общем-то, об этом же апостол Павел нам говорит и в послании римлянам, как я уже говорил. Мы сейчас это прочитаем. Восьмая глава, буду читать с 18 стиха. Я уже заканчиваю. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется у нас. Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Всевышнего. Сынов Всевышнего. Он не стыдится называть их своими сынами. Помните, мы читали? Потому что творение покорилось в суете недобровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению, свободу, славы детей Всевышнего. Ибо знаем, что творение совокупно стенает и мучится до ныне, И не только оно, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Вот она, конечная цель. И теперь мы понимаем, как это будет. И теперь у нас уже нет этого беспокойства. А где же мы будем после того, как закончится наш путь в этом мире? Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Но когда надеемся на то, чего не видим, то ожидаем в терпении. Наша недельная глава называется «Воихи» и «Жил». И мы говорили, что в самом названии главы уже содержится вся духовная суть послания Всевышнего, Через эту недельную главу. И мы сегодня попробовали увидеть, о какой жизни идет речь. И что заботит Всевышнего. Увидели то, насколько Он заботится о всех ставших на путь Адоная. И, в общем-то, если читать дальше 8 главу послания римлянам, мы это все увидим. Ну, Давайте прочитаем. То есть, в контексте того, о чем мы сегодня говорим, в понедельной главе Ваехи, восьмая глава римлянам раскрывается в гораздо большем свете. Смотрите. Дальше 26 стих. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием и неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Всевышнего. И при том знаем, что любящим Всевышнего Призванным по его изволению все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Все в одном стихе. Но этот стих вмещает в себя весь путь Торы. Что же сказать на это, если всесильный за нас кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Всего чего? Как проповедь называется? Достигшее совершенство. И когда придет окончательное совершенство? Когда мы обретем прославленные тела. Всевышний да благословит всех нас на этом пути. В меня, Машеха Хайшуа. Амин.